Välkommen till bibliotekspodden Solen. Det här är avsnitt 60, tror eller ej. Så det är ett litet sådär minijubileum kanske man kan säga. Eh, och idag, som man brukar göra sista tiden, så sitter vi inte tillsammans och poddar den här gången. Utan vi sitter hemma eller på jobbet. Och eh, idag så ska vi prata om årets Stockholm läsebok, Karina eh, Rydbergs den högsta kasten från 1997. Och de jag ska prata med detta om är Patrik Kylström. Är du med mig? Hej. Du är med mig, vad bra. Var sitter du idag? Jag sitter på jobbet och, och sitter i ett rum som är tom, tomt så att jag inte stör någon av mina kollegor. Vad skönt. Ja. Var, var är ditt jobb då? Vet alla var du jobbar som lyssnar på den här podden tror du? Jag jobbar mycket med programverksamhet, samtal med författare och andra, äh, andra arrangemang. Äh, men också äh, är ansvarig för äh, några, några böcker som är på de nationella minoritetsspråken och tecknade serier. Och nu under coronatiden så har jag lite mer tid än vanligt att jobba med beståndet. Att, äh, jag lämnar inköpsförslag till inköpsgruppen och äh, gallrar böcker som inte har lånat på länge. Lite så. Just det. Och det är på Stockholms stadsbibliotek du jobbar vid Odeplan. Precis. För de som inte vet det. Och med mig, med oss, denna poddinspelning är eh, samma uppställning som förra gången då vi pratade om Camus-pesten. Det är Ida Westin. Hallå, hallå. Hallå. Hej. Vad roligt Hej. att du är med denna gång också. Eh, ja. Var sitter du? Jag sitter hemma nu. Här på ja. förmiddagen. Sen ska jag cykla iväg till mitt jobb på Östermalms bibliotek. Det har vi öppet trots coronakris. Eh, ganska mycket folk ändå och, förvänt- och oväntat mycket tycker jag. Ja. Men eh, vi har ju samtidigt stängt några mindre bibliotek. Sture till exempel, det jag jobbar på Just. annars. Så att vi har lite mer tid eh, och då har vi börjat köra ut böcker till äldre människor som uppskattar det jättemycket. Så det har varit en otroligt positiv sak. Det var en dam i fredags liksom som sa att ah, det här är mitt livselixir när jag lämnade en kasse utanför hennes dörr. Och vi stod förstås två minuter ifrån varandra. Just det. <laughs> ja, ja, men det är ju många bibliotek som har börjat med att vi, vi kör ut böcker till riskgrupper. Cyklar eller knallar iväg med, med böcker till dem. Uh, ja. Just det. Just det. Annars jobbar jag också med poesi och ja, program. Sådär. Och poddar. Ja, och poddar, ja. Det är roligt. Mm. Ja, tack för den lilla presentationen. Och sen har vi också med oss Maja Bynger. Mm. Hej. Hej. Man måste som alltid höra när man håller på med sig sitter vid en skärm och pratar. Att man inte pratar med sig själv. Är du med mig? <laughs> man drabbas av den känslan ibland. Ja. Men du är med, vad bra. Ja, jag är med. Ja. Var sitter du idag? Sitter du hemma? Eller jag sitter hemma, men jag jobbar ju vanligtvis då på stadsbiblioteket i Odenplan. Just det. Och du jobbar med poesi ja. rätt mycket? Jag jobbar det precis främst med poesi, poesibasaren och, 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 och men också mycket nu då som 
fall liksom, med bestånd och så har det blivit mm. mer av eftersom vi inte har program. Just det. Har ni haft några program på Stadsbiblioteket där ni har kört via, via video eller någonting? Nej, det har vi inte haft. Nu ska till exempel nästa vecka ska jag köra en via digitalt göra en film där jag ska presentera en diktsamling. Eh, lite som vi har haft månadens diktsamling. Lite liknande eh, grej fast, fast eh, digitalt istället. Just det, det har ju jag lovat att jag ska göra också. Göra en, mm. en film där jag presenterar en diktsamling och Ida också tror jag. Ja, jag ska ja. också göra det. Så det kommer nog komma upp på, på Stadsbibliotekets Facebook-sida här mm. under våren, tror jag. Mm. Om allt går som det ska. Mm-mm. All right, vad kul. Alla är med och alla presenteras lite. Inte jag. Jag eh, heter ju då Elias Hilström och just nu jobbar jag ute i Farsta och Bagamossen mestadels. Cyklar runt bland biblioteken där söder om söder. Eh, och vi har öppet just nu i Farsta, var ett av de sex biblioteken. Men vi ska öppna ett till här i början av juni. Mm. Just, många bibliotek är ju som sagt stängda nu under dessa tider, men några bibliotek är öppna i fall. Och Alice som brukar vara med, hon är fortfarande föräldraledig. Kommer nog tillbaka till nästa avsnitt får vi hoppas. Okej, okay, det var det. Och idag, temat idag var ju då årets Stockholm läsebok, den högsta kasten av Karina Rydberg. Hon är född 1962, främst känd för sina romaner, men har skrivit en hel del dramatik också. Hon debuterade 1987 med en roman som heter Kallare än Kargil. Hon har skrivit manus till en film som heter Svart Lucia som jag minns att jag gillade. Det kom 1992. Och hennes sista eller senaste bok heter Det som västar vargast händer. Och det var för, alltså 2006 den kom så hon har inte kommit med någon ny bok på hela 14 år. Jag läste en intervju. Jag läste en intervju med henne som hon gjorde när hon blev utsedd till året Stockholm läsförfattare att hon hade hela tre manus hade försvunnit i kraschade datorer. Nej. Men hon verkade rätt laid back med det. Hon, hon sa, ja, men jag, jag kommer med en ny bok snart. Hon verkar inte, inte vara så stressad över det. Det låter ju otroligt. Hon borde anlita en datatekniker som hjälpte med det där. Mm. Backa på sin... Det är ett bra man vilja, för... verkligen. Ja, man vill inte gå mitt om det där. Okej, okay, men jag skulle vilja börja och fråga er lite grann vad ni har för relation till Karina Rydberg innan hon blev utsedd till Stockholm läser författare innan ni läste om eller läste den här första gången. Vad säger du Ida? Har du läst Karina Rydberg förut? Mm. Jo, jag gjorde det när den kom. Jag, jag tror att jag läste den 97. Eller kanske året efter. Och säkert var det för att de snackade så mycket om den. Den var spektakulär och det stod mycket i tidningarna om att den var sensationell och utlämnande av andra människor. Och så där. så att jag läste den och förstod den kanske inte riktigt. Alltså för nu när jag läste om den så tyckte jag att den var mycket bättre. Jag gillade den då också men nu är jag blown away. Ja, det är ju ett ja. intressant spår alltså, Det här var ju då en supersnackis När den kom mm. Minns jag läste litteraturvetenskap då, Eller några, något år efter kanske Och det var en bok som man fortfarande snackade om Väldigt mycket 
Det var sensationellt att hon skrev ut som figurerar i boken med deras riktiga namn och sådär. Och det har ju hänt väldigt mycket. Hennes uppfattning av boken verkligen har förändrats. Eller kanske inte alls, men på de här 23 åren. Lite mer blasé kanske vi har blivit. Ja, det kanske är lite mer. <laughs> vi har blivit vana vid knausgård. Och... Ja. Har du läst något, någonting annat av Karina Rydberg? Mm. Nej, jag har faktiskt inte det. det Djävulsformen kom väl några år efter och är väl lite liknande kanske, också självbiografisk. Men nej, jag har inte läst det tyvärr. Mm. Ja. Mm. Ja. Vad säger du Maja? Har du, vad har du för relation till Karina Rydberg? Jag läste också den här, den häftekasten, men det var lite senare efter när den hade kommit. Men jag gillade den då, men precis, alltså det var precis som Ida sa att det var, det var liksom mycket större upplevelse nu av den. Nu gillade den väldigt, väldigt mycket. Och då gillade den, men jag kan inte känna att jag hade den upplevelsen som jag har den här gången. Mm. Det kanske, jag tänker att det beror på att det finns en annan blick på det också. Mm. Allting, att man själv påverkar så mycket av, mm. av de här så tror jag också att vi har att... så mycket om ting. Och kanske också att vi liksom har blivit lite kräsna. Att vi tittar på det litterära mer och ser de litterära ja, fördelarna med den här boken. Som jag i alla fall inte hade förmåga att göra då när jag var... Nej, det är sant. Man var yngre. Liksom. Mm. Mm. Verkligen. Och jag kan känna lite att då var jag själv inne i den världen när man var ute mycket. Och nu är jag inte det. Och då är det som att jag kan se på den världen med en annan blick än vad jag kunde då. Också. Det är jätteintressant. Det får vi prata mer om. För det känns som att om man tänker en sån här bok, det, det, det handlar väldigt, väldigt mycket nu. Det här är sommar 1997. 95 är det väl. Och det är, alla skrivs ut, det är verkligen, hon skriver om verkliga människor som de flesta är ju faktiskt ganska bortglömda idag. I alla fall för gemene man om man inte är väldigt inne i Så de flesta tror jag inte man kan placeras jättemycket. Men att det spelar ingen roll för själva litteraturen. Alltså bokens kvalitet, det, det kanske till och med blir, boken kanske till och med blir bättre när man inte... När de här, man kanske, kanske har ett vakt minne av de olika personerna, men det är inga som figurerar i media på Nej, det sätt precis. som de gjorde 1995. Nej, precis. Mm. Det spelar ingen roll att de är kända, liksom, eller nu. Alltså, det, man, man tänker ju inte kring det, vem de är. Och då kanske de litterära kvaliteterna kommer fram bättre. Mm, verkligen. Mm. Vad säger du, Patrik? Du har ju, har ju intervjuat Karina Rydberg, va? När hon blev utnämnd till... Nej, inte än. Men jag, men inte jag... än. Det blir kanske inställt på grund av corona och så. Lite längre fram. Just det. Men vad hade du för relation till hennes författarskap innan du? Hade du läst något? Jag hade inte läst någonting alls. Men nu har jag läst, i och med att jag är med i Jörgen för Stockholm läser, så har jag läst, och inför det här samtalet nu också, så har jag läst den högsta kassen två gånger. Ja. Eh, och jag tycker jag är inte egentligen inte så precis jag läste om den här boken, men det var verkligen eh, roligt och intressant att göra det så här tätt in på med bara några månaders mellanrum. Men, eh, men jag har inte läst någonting annat, eh, vilket är märkligt för att jag eh, vet att jag skulle gilla att läsa annat som hon har skrivit. Men eh, Svart Lucia gillar jag väldigt mycket. 
Hon verkar inte så här jätteförtjust i, i filmen själv. Eh, att döma av, mm. nämner filmen i den högsta kassen. Men jag tycker att den är eh, en riktigt bra svensk film. Ja, om den. Patrik, prova att prata lite närmare telefonen. Lever kan jag göra? Det är något som eh, laggar lite. Men det får vi ta. Ja. Eh, ja, för de böcker, alltså, det, nu, jag själv har, har läst den här något år efter att den kom och så läste jag om den nu och inför den här, men jag har inte heller läst någonting mer av henne faktiskt. Men... Jag, jag måste säga inflika bara att jag läste den här, den som vässar vargas tände för, i höstas faktiskt. Just, vilket du pratar om. Ja, det, ja det, det, jag var otroligt uppslukad av den. Obehaglig brukar folk säga. Ja, väldigt, väldigt obehaglig. Men läsupplevelsen var väldigt stark. Vad handlar det om? Det, är liksom två, det brukar vara ett tema som förekommer ofta och sen att det är liksom två, två personer. I den här boken är det tvillingpar mm. som lever väldigt symbiotiskt. Mm. Nästan, nästan som liksom att de har en incestuös relation. Mm. Men de är ju... De, ja, de förgriper sig. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var de gjorde, bara de dödade ett flertal med barn. Den är jätteobehaglig verkligen. Den är obehagligt mörk, men den är fantastiskt skriven. Hon nämner ju tvillingtema i den här boken också på ett Exakt. ställe. Ja. Med Kajsad och Christiania. Och de, de böcker som Karina Rydberg skrev innan den här, det var ju lite mer skräck-triller-hållet. Utan att vara genreböcker så var de ju, några av dem i alla fall var väl Kanske lite mer som den bok du läste i, Maja. Ja. Men det ska vi kanske inte spekulera i eftersom vi inte har läst dem. Det är högsta kasten som är, är, är den som vi ska prata om idag. Ja. Men vi kanske skulle säga någonting om, om Stockholm läser. Det här är faktiskt, vi har spelat in eh, podcastavsnitt av de fem senaste Stockholm läser-böckerna. Förra året var det då Gunn-Britt Sundströms förlydiga- eh, som vi pratade om. Eh, Patrik, du som är med i juryn och så. Vad är Stockholm läser för något? Kan du friska upp minnet för den som inte vet? Det är en roman som eh, utspelar sig till stor del i Stockholm. Eh, och som en jury, jag är med i den juryn, väljer ut varje år. Eh, och eh, vi har en... En shortlist varje, varje gång på en tre, tre, mellan tre och fem böcker att välja på som, no, som några andra väljer ut. Eh, och sen eh, så, så eh, väljer vi en bok som eh, vi hoppas att många olika grupper kan ta till sig. Eh, och, eh, ja. och, att, och att det ska bli en snackis hoppas vi också. Eh, och den ska på något sätt kännas angelägen i vår samtid. För det, det, det är ju en spännande... Mm. Och de, de tidiga Stockholm läseböckerna det var ofta, alltså det var Strindberg och det var Alma Söderberg och sådär men nu är det mer och mer gått till, till levande författare Ja, ja det är sant Eivind ja. eh, Jonsson var väl då senast, eh, senaste döda författaren eh, men, men det är sant det är verkligen en trend att det har varit levande författare allt mer ja, Grupp Krillon var det jag för, för två år sedan va? Ja Fantastisk roman det. Eh, ja, är det någon som vill ge sig på att beskriva vad det är för typ av bok där? Annars kan jag göra det. Vi får 
Den här boken då, Den högsta kasten, den, den börjar ju med, tycker jag, den börjar väldigt suggestivt och beskriver en, en kväll, en sen kväll, natt på PA och Company då. Den här krogen där stor del av eh, romanen utspelar sig. Eh, och efter det så eh, förflyttas man till Indien då. Eh, och sen så är det, kan man säga att boken är väl uppdelad i framförallt två olika delar. Dels är det ett långt parti, en resa som hon gör i Indien, Goa i Indien och personer hon träffar där. Och sen är det ju då... Eh, till största delen på den här krogen PA och Company och de är på gin och på några konserter men det är runt Stureplan och människor hon träffar där, huvudpersonen då och sen finns det också ett antal partier som jag tycker är några av de intressantaste i boken det är ju då minnen från från barndomen det är väl de tre, tre delarna som boken innehåller och det som var speciellt och som var skandalöst var att det här handlar ju om Karina Rydberg själv och hon beskriver Människor hon träffar, hon skriver ut dem med namn och beskriver dem ganska, eh, kanske inte elakt, men, men hon, hon avslöjar saker om folk, eh, kan man säga. Håller ni med? Vill ni fylla i den bilden av boken lite grann? Ida? Ja, eh, alltså, tycker du gav en bra beskrivning. Eh, jag kanske inte fastnade lika mycket för det här barnomspartiet, eller jag menar jag ser det som att det finns två delar det är Indien mm. först och sen är det Stockholm snatten mm. P.A. och Company och Gino men helt klart att det är intressant, alltså det hon minns från sin barndom hon är ju verkligen en skicklig författare som liksom hela tiden använder sig av ja, hur hon var som barn alltså hon är fortfarande det här barnet egentligen som längtar efter närhet och iakttar andra människor och så men ja, nej men det var bra ja, sen, sen tycker jag nog att alltså, jag skulle nog beskriva det om jag var tvungen att göra det kort att det är en kärleksroman mm. det är en, en stor eh, kärleksroman inte någon lycklig men eh, likväl ja. men för fråga då tänker du kärleksroman i att det är ett objekt för den kärleken eller tänker du att det är flera objekt Eh, två, två objekt ja, du tänker specifika i första delen om Indien och sen tänker jag att det är eh, av Rolf i andra delen i Stockholm det är lite som beskriver det för, för sin förläggare Abbe Bonnier också när hon äter lunch med honom när hon är tillbaka från Indienresan och berättar att jag måste skriva en roman liksom, om det här som jag har varit med att det är, liksom, det är en kärleksroman vad för mig att hon säger va för... Ja, Maja, vad säger du? Men jag bara tänker det med kärleksroman, för man kan också se det som en kärleksroman utan ett specifikt objekt, utan bara en, den här längtan efter kärlek. Mm. Jag ja. stark i den. Det håller jag med om. Vad säger du, Patrik? Ja, men jag ja. tänker att det är en hemdromat att ta tillbaka sitt liv från andra människor som på ett eller annat sätt har, har utövat makt över sig. Mm. Det är ju hon skriver nästan tillbaka sitt liv. Ja. Jag, jag, jag tycker det är intressant som du säger Maja, för jag tycker det samma. Det känns ju som att det här är verkligen en bok 
som är längtan efter kärlek men och hon, hit, hon försöker hitta den hos framförallt Rolf eller Roffer, den här advokaten som hon, som hon trånar lite efter. Men man får ju inte riktigt känslan för han, alltså, att han skulle vara alldeles underbar och fantastisk. Att hon är älskad i honom. Så att hon, hon vill ha honom men man förstår ju inte riktigt varför. Han är ju bara jättehopplös. Och, eh, precis. Det, stora det, det, som... det är att han blir ett mål för hennes längtan. Så. Nej, precis. Men som att hon vill ha någonting som, som är otillgängligt för henne. Mm. För att det, hon väljer sådana, Amela, eller Rolf som han heter, det, han känns ju helt omöjlig att få fatt i. Men en, mm. det känns som att det är därför hon vill få fatt i honom på något sätt. Det handlar inte om honom, det är inte kärlek. Utan bara, mm. Hon vill ha mm. hans liksom, bekräftelse, hans, att han ska se henne. Han, han Rolf, han beskrivs ju något som en, på, på något sätt som en player också, att han spelar på hennes känslor men sen inte löper linan ut. Och det där, är ju mm. väldigt, det där tycker jag är väldigt modigt av henne som författare för att eh, man kan ju uppfatta det som att hon ser saker som kanske inte finns där. Men, eh, men när jag läser det så, så känner jag mig övertygad om att, eh, om att Rolf eh, spelar på hennes känslor och mm. eh, utnyttjar henne på olika sätt. Mm. Ja, det är en destruktiv kärlek, absolut. Det är det ju. Men det är likväl kärlek som man som jag håller fast vid det. Men jag har hittat här på sidan 276, just det där du nämnde Patrik, att han beskrivs som en player. Vilken sida? 276. Där hon äter lunch med förläggaren Abbe. Och så berättar hon då att hon ska skriva om, om det här. Och då säger hon så här. Eh, eller han säger så här eh, Det du vill ha kan han inte ge dig Alltså han menar Rolf Han är inte kapabel, kapabel till det Rolf är en sån där som vill vara med I de viktiga sammanhangen Så stort tjusigt som möjligt ska det vara Förstår du vad jag menar Han är inte riktigt äkta Han sitter inte ihop Jag kan begripa vad en kvinna ser hos honom För han är intelligent och spännande men det är som att se ett ansikte reflekteras i ett prisma. Man tittar på honom ur en vinkel. Jaha, så ser han ut. Och så vrider man på kuben lite grann. Och fan, såg han ut så. Som en roffe. Han är tra- trasig. Jag vågar inte tänka på vad som ligger gömt i hans garderob. Men var det än är så ska det putsas och dammas och vädras. Och det ska ta mig fan göras varje dag. Är du beredd på det? Är du kär? Abbe. Jag skulle knappast ta hela din lunch i anspråk om jag inte var det. Han är liksom, det är därför jag tror att den här romanen kommer liksom stå sig om hundra år också. Att han, han beskriver sig som en människa som kan ha funnits i alla tider och kommer finnas. Eh, och eh, ja, som vi hörde så tycker jag hon har liksom verkligen ett litterärt språk när hon beskriver människor. Eller ja, nu är det ju Abbes röst då, så vi har det här, men... Men det är verkligen en... talar på ett fantastiskt sätt. Ja, och en kom- komplex liksom, människokännedom tycker jag hon, Absolut. hon har. Och ändå är hon ju oförmögen att, att förbättra sig. Att hon, hon kan inte sluta dras till honom. Det gör ju henne också intressant, den här huvudpersonen. Att hon är ju så ofullkomlig själv. Alla ser att hon inte borde låta sig spelas med. Men... Ja, hon, hon är kär. Jag känner honom. Jag, jag tycker också att han Rolf, jag kan se, jag har sett så många av honom. 
det, hela hans karaktär han beskriver det så oerhört hon sätter liksom verkligen pricken över eller vill man ska säga hon lyckas huvudet på spiken ja. huvudet på spiken ja. Ja, det, 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 en manlig typ som, som, ni, som ni känner igen. Ja, absolut. Som man kanske inte tack och lov gjorde när man var 17-18 när man läste den först. Nej, ja, just det. Men, men om vi ska grotta lite mer, för jag tycker det är lite intressant. Han är ju ändå mm. kanske huvudperson, alltså den som beskrivs mest. Det är ju då målet för hennes kärlek i Stockholm då. Framåt, mm. Som jag också tycker är den klart starkare. Jag tycker att Indiendelen är intressant, men den, den bränner ju inte till på samma sätt tycker jag. Nej, håller med. Mm. Men om vi ska säga något mer om Roffe, han är ju då advokat mm. och hänger där på PA Company som Karina Rydberg gör nästan varje kväll. Eh, och hon trånar lite efter honom utan att man egentligen förstår varför. Eller vad är det som får henne att, att, att vilja ha just honom? Beskriver hon det? Eller får man... Jag tycker det är lite svårt Nej, att få en för. Det är bara så att plötsligt så tittar de på honom och börjar beskriva honom. Men det är inte så att man, man mm. får det beskrivet för sig som läsare riktigt. Vad är det i honom som, som hon vill ha? Eller? Vad säger ni? Nej, nej, det är det inte. Men, men jag tycker man förstår det att just det här väldigt otillgängliga komplexa hos honom. Det blir någon slags oerhörd mystik kring honom. Vem han är. Hon är så intresserad av honom. Alltså, han har liksom så här så här, han är ju han är så här för kärnkraft och motar bort och han är han är eh, han verkar ju väldigt så där cynisk tycker jag med pengar och mm. han, då, någon gång han när han gör han säljer hundra dollar sedlar för ochra priser så beskriver hon i någon scen men han är väldigt liksom jag vet inte han är ju inte De sidorna känns ju inte särskilt sympatiska, men att hon dras till det på något sätt, känns som. Jag förstår vad du menar, för att man, man vill ju ändå försöka förstå, hur, hur kan de tänka så, att man blir intresserad? Mm. Mm. Men det är det här, det, det tycker jag man känner igen, att det, att, nej men att det kan väl vara det, att det, just, det är lite mystiska med honom, det är lite märkliga som hon dras till, hon vill försöka förstå sig på honom kanske. Mm. Och sen just att han är så blasé på något sätt alltså det, också, det känner jag också igen så oerhört mycket hos många män ute på krogen just ja. Det här liksom väldigt blasé liksom. Han bryr sig inte riktigt om någonting Och det gör honom också åtrovärd liksom, i det Men det är så, det är så underligt jag, jag kan förstå, förstå att det kan vara så Men det är också svårt att förstå Vad är det som är så, ja. vad är det som är så tilldragad i någon som inte bryr sig om saker? Nej ja. Men det är ingen, ingen liksom moralistisk roman det här, eller hur? Jag kan inte komma på någon, någon roman som jag gillar i världslitteraturen där, där det är liksom en sympatisk, liksom, där det är sympatiska objekt som gör rätt hela tiden. Som, det är inte där det bränner till, utan det måste finnas någonting som driver berättelsen framåt som är lite obegripligt. Mm. Och Kajsa, det är också en, en högst osympatisk person mm. det, som hon faller för i Indien. Jag tycker han är, det är nästan en våldtäktsscen va? Alltså, mm. första gången de ligger med varandra. De har i alla fall sex. Det har ju, han, hon har ju aldrig sex med den här Rolf. Och ändå är hon mm. då liksom fäst vid honom under ett års tid. Men det som... Men, 
Ja. Att, att det, det är ju spännande som du säger och det håller jag, håller jag med om också det här att det, att det är lite obegripligt och man vill försöka förstå sig på vad det är. Hon vet kanske inte själv heller varför det är just det han som, som, som blir målet för hennes åtgång. Mm. Men det som jag kan sakna är just det att, att det finns ju andra kärleksromaner där det är någon som blir kär i någon väldigt hopplös, jobbig person som har fel. Men det brukar ju ofta innehålla någon slags skildring av av åtrå, alltså det ser man inte riktigt i den här hon, är, hon beskrivs ju aldrig som hon tittar ju aldrig på honom och beskriver någonting som är väldigt vackert eller som hon dras till egentligen, eller? Nej, det är, det är sant det är verkligen märkligt, men jag tycker att båda de behöver ju varandra alltså huvudpersonen, jaget Karina och Roffe, de det är där också det här högsta kasten. Vem har högst rang? Mm. Så hon är författare. Han vill vara i hennes närhet för att hon är författare. Mm. Och hon vill vara i hans närhet för att hon, han är populär och har jättemycket ha vänner där på PA och Company och hänger där jämt och handlar på Kvita och är, är liksom en easygoing, väldigt lyckad advokat med en massa styrelser. Och, så att de liksom på något sätt klättra lite på varandra eller behöver varandra på ett rätt osunt sätt. Men jag håller med, det är ingen... Det, tycker jag. det studsar ju inte liksom erotiskt mellan dem. Någon gång så trycker väl han sig mot hennes ben när de sitter vid en barstol, men annars är det nästan ingenting va? Det tycker jag är lite, det, det är lite, det tycker jag är lite, lite märkligt. Det är också väldigt intressant, men det är lite märkligt. Säger väl en, det, kan ju, det känns också som att det avslöjar en del av huvudpersonen. Att antingen vill hon inte skriva om det, eller så finns det inte där. Och oavsett så är det lite intressant, men det, det känns som att det fattas någonting. Det är en liten så här... Men, verkligen, men det är samma sak i relationen till Kajsa. Tycker jag att det känns ut som att hon får ut någonting sexuellt när de är tillsammans med varandra. Alltså hon, det är som att hon inte, jag upplever det som att hon är helt eh, likgiltig. Ah. Alltså hennes egen sexualitet finns inte med. Nej. Nej. Det är ingen njutning direkt hon beskriver. Nej. Uh-huh. Nej. Det finns på något sätt en skillnad av klass. Jag tänkte på, när hon träffar Kajsad i Indien så, så, så är det på något sätt en omöjlig relation att, att, de, att de, för de befinner sig inte i samma klass. Och... Och eh, dessutom kommer hon som, som, som europe till Indien på tillfälligt besök. Och sen med, med Roffe är det ju också så, men vilket blir väldigt tydligt på när, när, när de här tennismatcherna, att, att hon, 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 hon är inte i hans sammanhang. Hon är inte hans eh, apitus för nu att använda Per Bjordeus tankar kring, kring ah. kulturellt kapital. Mm. Precis. Ja, ah, just det. Hon är lite katt bland hermelinerna där i överklassen. De, de är inte snälla heller. De framställer dem som ganska otäcka, nästan som rovdjur där. Hur de ler med det leende som hela tiden är påkopplade. Ja, ah, precis. Som i Indien. Jag tog mitt indiska leende. Var det inte? Mm. Ah. Där, blir ju, där blir ju de här barndomsskildringarna som kom in i början blir ju då viktiga för att man ska förstå lite grann varifrån hon kommer och så. Någon enklare förhållanden i Vårberg eller var det är någonstans. Och, ja. och att det blir som det ställs mot, mot Stureplans livet. Och de många som är, jag vet inte om det skrivs att de är från överklassen, en del av dem är det, men många är ju. Ja, det är ju lite blandade människor också på, på PA och Company. 
Mm. Ja. Det är alltså Roffe som är lite huvudpersonen som hon, hon åtrår och så. Vilka är de andra viktigaste figurerna i boken? Du nämnde ju då Abbe Bonnier, Ida. Vill du säga något mer om honom? Ja, alltså, han, han framstår ju som alltså, både hennes terapeut eh, och kanske inte förläggare. Det är ju den här Hasse va, som är det. Men eh, han, han är ju verkligen har ju rätt habitus. Han är överklassen. Han vet ju hur man för sig. Han är född in i de högre kretsarna. Eh, och han ger henne terapi lite grann. Blir det ju som under de här luncherna. Och han avråder henne. Från att träffa Rolf, eller för att fastna för Rolf. Mm. Men samtidigt så är det som skriver hon ju ibland, och det tycker jag är så häftig litterär, litterärt grepp här. Att det är det som gör nästa kapitel. Alltså om han avråder henne från någonting så kommer hon gå i den fällan och sen kommer hon skriva om det mm. <laughs> mer. Och det, det tycker jag är skickligt eh, gjort här. Han blir, ju, han blir ju viktig av många anledningar, men framförallt så blir det ju för att det som också är så skickligt med boken är ju att hon skriver ju boken medan den händer på något sätt. Eller hon har ju fastnat i en roman och ska hjälpa Abbe att få lite råd om ska komma vidare eller prata med honom. Och, och det, det, man förstår ju mer och mer som läsare att hon håller på att skriva den roman man läser. Ja. Eller att hon kommer att skriva den efteråt. Jag vet inte om hon börjar, men hon planerar ju i alla fall att Hela tiden där att något fruktansvärt som kommer att hända kommer hon, återkommer hon till. Mm. Och att då, som att det är då när hon ska börja skriva. Mm. Men sen vill hon absolut inte skriva. Det är ju det, är det mm. som... Hon vill ju leva. Det, hon vill leva. Ja. Det är ett fint stycke på sidan 285 på slutet där. Läs det var ett misstag att prata med Abbe Bonnier också. Just nu gör jag inget annat än misstag. Det är som en författare som inte kan skriva. Hon försöker leva istället. Och det går naturligtvis åt helvete. Just det. Jag borde skriva igen. Jag borde sluta leva. Som författare så är hon nästan dömd till att vara iakttagare och inte medlevare. Ja, men verkligen. Det, det återkommer väl till varför hon vill ha Roffe lite grann att, att hon, hon vill att han, han ska rädda henne från det här hopplösa, dömda författarlivet hon vill, Det är någon gång hon kommer in på det Hon skulle vilja leva med honom och, och in, sluta skriva Och här har hon ju då vänt tillbaka att hon, Det är ingen idé att leva, jag ska skriva istället Så det är en tentelrörelse där Verkligen, och den är väldigt... Effektiv tycker jag, den pendelrörelsen. Ja. För att man, man bläddrar sig i den här boken. Det finns ju något annat intressant med Abbe Bonnier. Någon fylla mm. på av Maja och Patrik. Har ni någonting att säga om honom? Han är ju väldigt lik Rolf, det är ju konstigt. Ja just det, att de är nästan identiska. Ja. De tar ju fel på henne. Folk blandar ihop dem också. Ja. Visst är det så att ja, Lars har haft en lunch med, med Abbe Bonnier och tror att han har träffat... Träffat eh, Rolf eller om det är tvärtom och det är så här, ja det, det finns lite sådär ja. Men hon verkar ju inte det minsta Det finns ju ingen attraktionskraft där mellan henne och Abbe Nej Utan där är det ju bara en vänskap men hon 
Hon verkar ju på, no- eller på något sätt, jag vet inte om hon tycker om honom, men att hon också inte gör det. Men han är ju ändå rätt, han är ju väldigt schysst. Mm. Jag, tycker, jag tycker att de, de avsnitten som tar upp en ganska stor del av boken, de här förvecklingarna mellan de eh, förväxlingarna, de, de tycker jag är roliga. Det blir lite, kanske inte komedi, men det lättar upp. Det blir humoristisk stämning med de här förvecklingarna, förväxlingarna mellan dem. Mm. Tror ni att det är ett litterärt grepp eller att det bara det var så, de var lika? Eller har hon gjort det av någon anledning? Det kan man ju undra ibland. Hur sann är romanen? Hur mycket... Hur mycket är det bara som det eller har hon lagt in såna här saker som ett litet knep? Vad tror ni? Har hon ändrat i verkligheten? Eller har hon jag, tänker, jag tänker Elisa, att det kan vara en eh, väldigt smart effekt eh, att eh, få oss att känna att det här är eviga karaktärer. Mm. Att vi liksom kan förväxla mm. dem liksom med med människor vi som läsare möter och ja, som vi kanske har träffat förut och alla, alla påminner om varandra. Ja, men det är verkligen sant. Ja, alla människor är, har någon, någonstans en roll. Mm. <laughs> men det, det tycker jag är... Det är som roller i ett skådespel. Ja, lite så. Men, men en sak jag tänker på, det är det här en ganska stor del av början av boken, alltså första, första halvan, den nu spelas i Indien och jag tycker det är jätteintressant på ett sätt, för att Indien är på framställs någonstans... Hon, hon, tyck, hon gillar inte västerlänningar som kommer dit och exotifierar och världsåt. Men samtidigt så är det ett land där hon själv kan, kan, kan fara iväg. Alltså, allt, allting sätts på sin spets där på Indien. Allting blir mer. Allt är väldigt fantastiskt och um, slumpen är ingen slump utan allting har någon slags gudomlig mening samtidigt som det hemska blir väldigt hemskt också. Allting blir väldigt förstärkt där i Indien. Mm. Det är mer liv i Indien på något sätt. Mm. Hon kan släppa lite mer. Mm. 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 Men hon skriver ut det någonstans att hon är hon är mer eller hon är någon annan i Indien att hon är mm. vad ska man säga hon har en större värde eller något sånt där. Alltså, hon skriver inte ut det så, men, men att ja. hon är... I, I Stockholm är hon mera fast i sin roll, även om den är... Mm. Det är väl så kan ju alla känna när man åker utomlands, att man kan vara mer fri och vara någon, någon annan. Mm. Okej, okay. Abbe och Bob mm. är två viktiga figurer. Vad har vi mer för, för viktiga... Vad har vi för, för kändisar som är, tar stor plats i, i boken? Har vi några... Som är fortfarande kända idag. Av författarna så är det väl, de är inte med jättemycket, men Claes Östergren är ju med ibland och Stig Larsson mm. är med ibland. Mm. Mauro Skocko mm. nämns ju bara någon enstaka gång, annars är det inte så jättemånga som är så här, som alla känner till. Daniel Bergman kanske. Daniel Bergman är ju med också, ja. Yes. Och sen Harry Byrne, men han kanske inte alla känner till, men han är, har ju ändå någon slags... Just det, han är det ha, har rockklubben där inne, va? Ja, precis. Mm. Han som är irländare? Ja. Just det. Vem är det? Alltså, är det hans viktiga namn? Ja. Jag var inne på hans Facebook till och med. Jaha. Sen, <laughs> är ju, han som är med väldigt mycket, det är ju Bobo Karlsson då. Just det. Och han har, gick väl bort för några år sedan, men han, visst är det han som har gett ut flera böcker om städer i världen? 
Jaha, just det. City-tidningen där. Ja, just det. Man skapade den. Just det. Och han ja, men, klart... ganska positivt som en ofta var. Han känner det i alla fall. Ja. Han är viktig där på PA-kompanien den här tiden. Ja, han verkar Alla mår lite bättre i hans sällskap. Hon blir ja. mer avslappnad när han är med när hon och Rolf träffas. Och sådär. Mm. Men Claes Östergren tycker jag verkar som den person jag har uppfattat honom som. Att alla vill vara med honom. Han verkar inte liksom skvallra så mycket. Hon, hon pratar inte om sin olika källgroffe med honom. Eh, och så skriver han någon gång så här. Men han förstår allt ändå. <laughs> lite. Han är verkligen lite kungen där. Han, han ja, det... Ibland kommer upp från Estelén och går på PR Company. Och, eller, ja, på ett snällt sätt. Man säger... att, folk gillar honom så det är upp till honom. Och så säger han att eh, ta Niklas, nu, huvudpersonens bästis, åt sidan. Så här, ta hand om Karina. <laughs> Han är omtänksam. Mm. Så. Den här Niklas, vet du vem det är, Ida? Du som har koll på. Nej, jag har inte så bra koll. Nej, det undrar jag lite grann. Det, det, det är så vanligt namn. Men kan det vara Per Patrik, har du någon person som du tycker är intressant? Persongalleriet? Oj, det finns inte så många kvar nu. Men du kan ta någon av dem vi har sagt. Men säga, vi har det bara nämnt män. Det finns där du lyssnar på henne. Men det är ju typ bara män. Mm. Men hon säger ju det också, att hon gillar ju den här manliga gemenskapen. Att, det är en bok som också handlar om manligt och kvinnligt. Hon gillar ju den manliga gemenskapen. Och, och hon pratar bland annat om, i sina tillbakablickar om barndomen. Att, att, att äh, tjejer kan vara väldigt grymma mot varandra. Så, så att idoliterar i viss mån det manliga. Hon vill verkligen vill vara en av grabbarna. En av grabbarna vill hon vara, säger hon. Verkligen. Mm. Det är nästan som att hon liksom ogillar kvinnor, får jag en känsla av. Mm. Uh, eller, ja, Petra i för sig. Är ju... Nej, Petra är inte så. Hon är ju ett tyst vittne som ändå verkar vara hederlig och berätta för henne om det är någon som har sagt något om Karina. Om Mm. till Karina och bjuder hem dem och de verkar ha ett avslappnat förhållande. Ja, hon är fint skillad. Vi är med hon, mm. bartänden då på PA Company. Mm. Mm. Jag tänkte, Christiania vet jag. Ännu tycker hon är väldigt illa om. Ja, just det. Det är ett skoningslöst fortfarande. Vem, vem är det? Det är ju då Kajsards bästa vän. Och de är ju Väldigt, de är ju lite det här tvillingskapet, liksom, sy- väldigt symbiotiska. De är hela tiden tillsammans. Men de, de har liksom ingen sexuell relation, vad jag förstår. Men Kajsad vill ju till och med vid något tillfälle att hon ska vara med när, hon och, när han och Karina eh, ligger med varandra. Eh, men jag vet att jag kan läsa kanske ett lite kort stycke här när hon ska... Ja, det Hon beskriver skrattet hos den här Christiania. Just det. Hon skriver sig. Jag kommer aldrig att tycka om Christiania. Allt hos henne klingar falskt hos mig. Hennes röst, saken hon säger, det där avskyvärda skrattet. Ja, det är skrattet som är värst. Det är skrattet hos en människa utan medkänsla. Någonting har hänt henne. Jag tycker det är så bra i slutet där. Någonting har hänt henne. Det kan man ju verkligen känna hos en människa. Men sen när hon får höra vad som har hänt Christiania. Christianias berättelse 
Ja, återigen. Vill du säga något lite om den? Det här är ju då i första ingendelen. Då har de någon slags... Mm. De är ju ett trepartsförhållande nästan. Hon hänger då med Christiane och Kajsad till stor del. Karina Rydberg då. Ja, Ida, kan du säga något om det? Jaha. Nej, men jag tror du... Jag kanske inte ska avsläppa. Ah. Vad sa du då? Att... Det, har, det har hänt någonting. Man, man ja. får veta lite mer. Men det... Ja, men precis. För det var det som blir det. För det, hon har väl blivit våldtagen och sådär. Det, det lämnar och berättar hon ju. Mm. Mm. Jag tänkte inte faktiskt, Ida, när du sa det. För jag har inte tänkt på att det är det som har hänt henne. Jag tänker att det är något ännu djupare. Nu är våldtäkt ju väldigt stort, men... Jag tänkte att det var någonting bortom det, alltså någon barndom eller... Ja. Men det kan ju vara att det var det han syftade på. Eller nej, är det, det som är... säkert, nej. Nej, du har nog rätt att det är generellt liksom, att hon är en störd men... människa. Ja, men precis. Jag tyckte det var intressant just det där, att det var så öppet, ja. att någonting har hänt henne. Men vad är det som har hänt henne? Kommer aldrig få veta. Men... Det skulle nog Karina Rydberg nästan kunna säga om sig själv, att det är någonting som har hänt henne. Alltså... Ja. Mm, den boken är ju, är ju mest avslöjande om henne själv får man ju säga. Den är ju väldigt modig. Alltså, mm. Mm. Mycket i det den skriver ut men mycket i det den inte skriver ut. Att man förstår ju att små saker och stora saker i barndomen framförallt har ju satt väldigt djupa spår som hon inte kan göra mm. fri från riktigt. Känslan av att vara ful och vacker, den är ju, kan vi säga något om det? Någon som vill... Mm. Ja, att, att hon är ful eller att hon, att hon... Ja, vad spelar det för roll i dem? Hon säger ju där i början att ja. hon, hon fick lära sig att hon var ful. Hon har egentligen ja, varför, men, men hon fick lära sig det. Eller... Men det är som att den fulhet... Jag tycker inte att hon... Vi upplever inte som att hon själv tycker att hon är det egentligen. Att hon skriver någonstans att man kan bara uppnå då skönhet genom att tro på det själv. Liksom. Att mm. Då kan man bli vacker om man tror att man är det. Mm. Men, men att hon verkligen anses vara ful att hon är liksom i ett barndom så blir hon är det den mm. självbilden hon får hon skriver någonting här på sidan jag kan läsa lite, lite längre 157 skönhet är en form av självförtroende och under några år framöver hade jag det självförtroendet mitt beslut att vara vacker smittade av sig på min omgivning på ett sätt jag inte trodde var möjligt. Alltså hon har en period i sin ungdom då hon bestämmer sig för att vara vacker. Och hon lyckas mm. med det. Jag tycker hon, hon är ju den intressanta. Alltså hon, alla personer omkring är ju intressanta också som hon beskriver. Men hon är så intressant tycker jag som mm. människa. Hon är på så många sätt. Och hon väcker känslor som jag, för det tänkte jag mycket på att jag, jag typ eh, kan känna själv känna frakt för henne eh, alltså hennes underdånighet så att, att den är så samtidigt kan jag känna så här, varför känner jag sån frakt för det, för det tänker jag att den finns hos en själv också mm. att man kan vara så underdånig mot andra mm. människor eller har varit mm. eh, Ja. Att det är inte är så märkligt och främmande egentligen, men att det kan... Alltså jag tänker ofta när någonting mm. väcker väldigt mycket så är, finns det liksom en anledning till det som mm. verkar själv. Liksom. Och det är inte liksom 
ensidigt heller. Det kan finnas en styrka i det på något sätt. För att då har man ju liksom den här iakttagelseföreträdet på något sätt. Att man är som Karina i, i den här boken. Hon är antropologen. Hon är grymt bra på att lyssna. Hon minns allting som alla har sagt. Och hon ser betydelser. Hon liksom minns ja, hur hon lovade att återbörda kryckorna till Andreas som befrientar i Indien. Eller liksom ja, ett löfte, ett löfte. Och, alltså hon har ganska hög moral liksom, mm. i sitt iakttagande av andra. Och, och det gör henne till en så lysande författare tycker jag också. Att mm. hon, hon har en moral utan att vara moralistisk på något vis. Hon, har, ah. hon är ju rå och avslöjande men hon är samtidigt så hon har något där också som är intressant. Ja. Jag upplever inte om ni... Hon har ju en väldigt... Det finns en väldigt kyla hos henne. Mm. Kan jag tycka. Mm. En, jag tycker snarare kanske en styrka. Men... Ja. ja, men det kan vara ja, en styrka kanske. Ja, absolut. Det är ju samtidigt det. För det är ju det här totala liksom, avslöjandet av sig själv och andra och blottläggandet. Men i det, jag kan ställa ett avstånd till henne som personen i boken. Men, mm. men, jag kan, men alltså ibland, för sen känner jag inte det. När hon är i barndomen till exempel och berättar om den så känner jag jättemycket närhet och empati. Men mm. att ibland kan jag känna en väldigt avstånd till henne. Jag tycker det är så konstigt för att det är en väldigt tydlig värld som hon... Ja. Det är svårt att hitta någon som, som, som man kan känna tillit till. Det är väldigt svårt att folk spelar sina roller. Det är som ett jävla skådespel hela tiden. Mm, verkligen. Så, 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 jag, jag tror det blir väldigt kyligt därigenom. Att, att hon, hon skildrar ju, som hon säger, hon vill skildra, en, skildra, skildra det smutsiga Stockholm. Ständigt det smutsiga Indien också förstås. Mm. Ja, verkligen så är det. Ärliga och goda. Mm. Men jag tycker just styrkan hos henne liksom är nog mer slående än... Jag blir, jag blir nästan sugen på att vara hennes vän. Liksom. Ja. Som I barndomen skulle jag nog vilja vara med en sån udda fågel. Mm. Eh, snarare än de som skallrar och tycker likadant hela tiden. Eh, så hon gör sig inga illusioner heller om... Att hon kan ha ett konventionellt familjeliv. Hon ser ju liksom Lina och Henry har ett barn och sådär. Nej men det där livet är inte för mig tänker hon. Och det är liksom hon, hon strävar inte efter en massa olika saker. Utan hon liksom har på något sätt accepterat sin roll som outsider. Ja men har hon blir otroligt ledsen där. Mm. Vid något ja. tillfälle när... Eh, är det inte då, han säger det till henne att, vad heter han? Abebonnie säger till henne att, han, att hon aldrig kommer, där är han ju ganska gud mot henne faktiskt. Han säger att hon aldrig kommer, att det inte, ett liv för, att det inte kommer att vara ett liv för henne med barn och så. Nej, Då blir hon helt förkrossad och sitter och gråter på någon fest. Och... Jaha, oj, det fastnade inte jag. Ja, <laughs> nej, men så hon har ändå någon slags längtan efter det där någonstans i sig också. Det kan ju vara så komplext. Men, men det, 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 det här med utanförskapet är intressant. Hon säger ju, hon är ju väldigt avslöjande mot sig själv. Det handlar om, när hon berättar om tonåren där. Hon, 
hon, hon känner att hon är utvald och hon, hon bryr sig inte om att vara vän med alla. Hon, 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 hon anser sig bara för mer än de andra där i förhållningen. Mm. Mm. Då var det bara... Alltså, det är inte så... Kanske inte framstår så sympatiskt, men det är ju också att hon, hon var utvald men hon var också annorlunda. Hon, mm. Utanförskapet, outsider-positionen började ju där och finns ju kvar. Och gör man ett val så får det konsekvenser också. Mm. Vad tänker du då för val? Eller att... Nej, men om man, så, som hon väljer att vara författare och mm. så, det här som vi var inne på, då blir hon påskådaren och kan inte leva på samma sätt mm. och väljer bort vissa saker. Ja. Verkligen, det är hennes öde på något sätt och ödet är väl också ganska... Um... Jag minns inte riktigt, men jag, det är ganska framträdande va? Liksom att Indien tror man mycket på ödet. Och, mm. men, det finns ju en scen där hon skriver när hon, när hon, väl, hon kommer på att hon ska bli författare. Mm. Minns ni den? När hon mm. tunnelbanan. Jo, precis var det. Ja. Vill någon säga något om den? Eller? Men jag tänkte precis på den nu när vi ja. pratade om alltså, att hon, makten finns ju hos... Ska jag beskriva scenen? Eller? Ja, hon hon, hon eh, sitter mitt emot en kvinna på tunnelbanan tror jag. Mm. Och sen så tycker hon väldigt illa om den här kvinnan. Och eh, börjar skriva om henne och titta på henne. Samtidigt så kvinnan förstår att hon skriver. Kvinnan blir väldigt arg och går därifrån. Eh, och då känner hon att, jag tror det var så här nu. Men hon känner en väldigt makt efter den, den händelsen, liksom att hon kan... Hon bestämmer sig för att bli författare där, så uppfattar jag det på något mm. sätt. Vad sa du, Elias? Att hon bestämmer sig för att bli författare i den scenen. Ja, just det. Mm. Mm. Att hon, då får, hon har ju verkligen hon har ju mm. makten, hon är ju högsta kasten i den bemärkelsen. Mm. Det är så snyggt alltså att hon planterar en sån grej liksom, tidigt i boken. Sen så, Ja. Mot slutet så handlar det ju mycket om det här, vem, vem är högsta kasten? Är det författaren eller är det den som kan leva <laughs> mer sorglöst på krogen? Mm. Eh, och det är ju egentligen, det är inte alls hon som är vinnaren på något sätt. Det är inte så självförhärligande hon, Karina Rydberg, <laughs> framstår alls. Men däremot så har hon, hon har inget val. Hon måste för sin egen överlevnad skriva den här romanen för förutmjukad. Hon är så grymt förutmjukad av Roffe ute på krogen. Alla snackar, snicksnackar om dem. Hon har inte ens liksom fått ta sex med honom i stort sett, men, men ändå liksom vet alla hur hon har trånat. Mm. Och då är hennes hämnd att skriva den här boken. Och det är inget, inget härligt värv men hon måste göra det. Liksom. Mm. Hon vet ju att det blir en bra bok. Det känner man nästan aktivt ja. att hon att hon ja. kan inte leva men hon kommer skriva en jävligt bra bok. Ja. Hon vet ja, att hon läser det tycker man att det är jättehärligt. Att liksom så här, åh vad skönt att hon ska få sin ja, upprättelse. Mm. Ja. Eh, ska vi säga något mer om det här PA och Company och det, det, det livet som är det? Det som jag tycker är väldigt tydligt är ju att det känns som att det har hänt någonting med författarrollen på de här 25 åren. Det, det sa hon också i en intervjun här med mm. Victor Malmö gjorde att, att för, bli författare då i slutet av 80-talet när hon debuterade. Det var ju 
det var få förunnat och när man debuterade på ett stort förlag så fick man massor av recensioner och man var man blev upptagen i en, en författargemenskap och det var så här, den det har ju hänt saker sedan dess. Nu publicerar sig alla lite hur som helst och det här auran som fanns kring författareliten på den här tiden har ju Ja, och i kanten, det är inte samma romantiska skimmer kanske. Verkligen. På. Nu, nu för tiden skriver författarna böcker om hur de är alkoholister och dricker för mycket. Och då var det mer liksom, man skulle ha höga ja. kreditnotor och vara ute till fem på natten. Och var man en bra författare. Ja. ja. Och det... Det är, så det är en stor skillnad liksom. Det är, det är mycket mer moralism tänker jag i vårt samhälle. Så det finns inte en plats för den här bohemiska eh, författarpersonen som då odlades fram till kanske ungefär 97 när hon skrev den. Den hårda, det var någon som sa det utan att lägga någon poli- den hårda nyliberalismen har tagit död på bohemen. Det är omöjligt att leva som bohem längre i Stockholm. För ah, har man ingenstans att bo och man, det, finns ja. ingen, det finns inga billiga lägenheter kvar. Det, ingen, det är svårt att leva det här livet även om det bara var 25 år sedan. Så det är svårare. Ah. Och sen är det också det är intressant att som du sa tidigt Patrik att, att det är inte några jättetrevliga människor men samtidigt finns det en väldig gemenskap bland de här lite udda fåglarna på, på PA Company. Eller vad säger ni andra? Det blir en flakt frisom där. Lite, lite grann som Indien också är en mycket större frisom men det blir ställe där man kan mötas ändå. Mm. Mm. Och att olika människor, advokater och författare och Ja. Det blir ju, mm. jag, jag tänker att det blir ju ingen verklig närhet mellan någon, men, men det finns en frison i det såklart. Att, men jag tänker att det är också en ensamhet. Man flyr ensamheten hemma och, och beger sig till, till krogen. Mm. Hon beskriver han den här Bobo Karlsson, han har, vad kallar hon det, lakanskräck. Han vill inte åka hem. Han vill bara gå vidare till nästa nästa ställe för han, han, han vill inte gå hem och lägga sig helt enkelt. Mm. Ja, vi, vi får ses på PA Company klockan fem. Efter corona. Finns det kvar PA Company fortfarande? Ja, det gör det. Ja. Jag, jag, mitt eh, bibliotek Sture där nere vid tunnelbanan Östermans torg, det ligger alldeles vid Riddargatan. Ja. Uppgången där, så det finns kvar. Ja, det, det är lika svårt att få bord fortfarande. Nu är det nog lätt att få bord kanske. Men... Ja. <laughs> ja. Undrar om de har bilder där på, för det var när de beskrev något tillfälle där att de har bilder på Ramberg och fan var det med Hylander. Ja. Oj då, Ramberg eh. som har tagit ner. <laughs> jag men, ja, precis. Alltså den, ja precis, jag undrar om det. Nej. <laughs> det är lite så här, och de fick liksom, de var verkligen... Mm. Något speciellt. De, Eller de... de har en egen tennis, tennisklubb också då. Stammen mm. på Theo Company. Mm. Mm. Ja. Ja. Det verkar som att vi alla gillar den här boken väldigt mycket. Mm. Ja, jag älskar den. Jag vill läsa den här djävulsformen nu, känner jag. Ja. ja. Den verkar intressant. Eller eftersom den bygger vidare där på karaktär. Rolf är tydligen med i den också. Mm. Aha. Ja. Men hörni, vi måste prata om form på honom. Vi måste prata om vem är Rolf för han är ändå fungerat namn va? 
Nej. Eller? Jo, men jag hörde att det var, det var en kompis till mig i helgen som sa att eh, det är Ernst Billgren. Har ni Aha, för, för den här Hjälvsformen är ju Ernst Billgren huvudpersonen i. Mm-hmm. Som är ute över Hjälvsformen på. Men då var det också Rolf Lass. Jag tror inte det är samma... Det skulle vara mm-hmm. konstigt som han är advokat. Men han, han förekommer ja, att boken, jag... så är det. Att hon behövde alltså, göra om lite. Alltså, förläggaren kom hon på att hon måste liksom göra om hans yrke för att inte kunna bli stämd. Ja, jag har också hört det ryktet. Men... Uh, nej, okay, det är bara ett rykte. Nej, det, det är en teori. Men... Uh. Det som är fantastiskt är ju som vi sa tidigare att det spelar ingen roll egentligen. Nu är, de, nu är Rolf en litterär figur och han kommer ju leva uh. vidare. Uh. Och han uh. finns i så många. Uh. <laughs> Den här Rolf, han, det är en väldigt bra... Ah, som har lyckats skildra en, en ganska typisk manlig. Ja, verkligen. En liksom kanske lite utdöende man, manlig karaktär också. För det är inte ja, riktigt lika upphöjd längre på princip. Du låter tveksam i dem. Ja, jag tror snarare kanske att alltså, det finns i liksom alla de här inställssnubbarna. Alltså, mm. Ett lite så här, förakt mot uh, kvinnor som... Som är lite bättre än de liksom, men som jag inte vill ha dem riktigt. Alltså, för det kanske inte hon heller. Karina vill egentligen. I egentligen ja. mening. Men ja, och jag svag. Liksom. Personer det... han gjort, verkligen. Men mm. som, som döljer att de är tråkiga och så här, genom att verka mystiska och blasé. Det är ju... Ja, tack för att se elaka. Vill du... Ska vi börja avsluta? Ska vi säga någonting om hennes sätt att skriva? Eller har vi gjort det redan? Varför skriver hon så bra? Kan man ja. säga? Är det svårt att... Det är svårt att få... Det är ju otydligt enkelt. Alltså ett väldigt klart och tydligt språk. Men oerhört precis. Tycker jag. Mm. Det är som man verkligen... Man bara... Det är liksom ingenting som man hakar upp sig på tycker jag. Nej. Utan man bara flyter med i det språket. Och det är... Det är det som en fantastisk författare skriver, en riktigt bra författare skriver så, att man inte ens tänker på det. Exakt, hon är så precis och klar så att det blir mm. övertygande det hon skriver. Mm. Mm. Att hon inte skriver för mycket, som du sa tidigare där, någonting har hänt henne. Hon, hon måste inte fylla i och lägga till insatsen utan hon bara, hon lämnar ju mycket till oss som läsare. Verkligen. Det är också en bra avvägning tycker jag mellan det hon berättar eh, och eh, eh, dialogerna tycker mm. jag. Det är ingenting som känns liksom att det tar över utan det, det är en skicklig ja, författare. Ja, ja. Hon har ju rätt mycket dialog men det, ja. det är också obehört så enkelt. Det var helt självklart. Inget känns forcerat. Man tänker att det är en svår bok att skriva annars med alla de här namnen och karaktärerna och att det skulle lätt kunna bli förvirrat. Den var Tom och den var Harry och den var... Men det, det blir aldrig riktigt. Det flyttar på. Ja. Jag tycker det är intressant också det här Harry, han som har Gino och som är irländare och gift med Lina. Mm. Rolf har ett förhållande med bakom ryggen på Harry. Hon, han är ju eh, intressant en kväll när han berättar om sin barndom. När han berättade om att han hade en konstig böjelse för att bli kåt på granar. 
Han gick i skogen och var liksom ja, i början av puberteten och liksom ja, runkade bland granar. Mm. Jag älskar den scenen. <laughs> Roligt. Och sen är det ju en ännu värre sak som man berättat. Jag tror samma kväll att sen var det också korparna. Mm. Han liksom plågade korparna. Han band fast korpar och slog ihjäl. Eller att de eh, svälta. Och sen kom han tillbaka några dagar senare. Och då var de ju skräckslagna när han kom. Och så slog han ihjäl dem. Och då använde hon det som ett litterärt eh, verktyg. Att eh, när hon började känna sig att hon tappar greppet om sin egen historia som hon nu måste berätta för att hämnas på Rolf så gör hon nästan en besvärjelse och så säger hon liksom till sig själv liksom, Harry, ge mig nu korparna ungefär som att jag måste få få slå på någon som ändå är svag och där, där är hon ju inte sympatisk men det är ett mm. nytt liksom, litterärt eh, angrepp <laughs> wow. Andra delen heter ju just Ge mig korparna men det är... Just det ja. mm. Så det blir en symbol för hela Hela Stockholmsskildringen i hela boken. Ja. Mm. Det finns symbol Just det att man måste transcendera Sig själv och gå utanför och För att kunna jobba mot normen Ja Just det mm. Ja det känns som att vi har börjat, börjat nå ett slut på den här podden. Det var... mm. Är det någon... Patrik, vill du säga något sista som du tycker att vi inte har fått med? eller något? Nej, jag tycker att hon... Det är en otroligt eh, vacker prosa som hon har. Och som, där man bjuds in som att sitta och lyssna på en vän som berättar någonting över bardisken. Eh, mm. Jag är väldigt glad över att jag gjorde det. Mm. Fint uttryck. Ja. Har du något sista som du känner att du vill få med kring den här boken? Nej, jag känner mig otroligt glad och uppfylld över att ha fått läsa om den och diskutera med er. Mm. Jag vill gärna fortsätta och kanske ha digitala cirklar med andra biblioteksanvändare och låntagare sen också. Mm. Det blir det nog. Mm. Maja, hade du något? Ja, jag vill bara läsa mer av henne känner jag. Mm. Jag är mycket intresserad. Det vi inte kom in på var ju det här att den här kom ju då samtidigt som Stig Larsson gav ut en diktsamhet som heter Natta, det mina och de, mm. de båda skrev om verkliga personer på ganska grymt sätt och det var ett mycket uppmärksamhet. Men sen så kom ju då Maja Lundgren och sen har vi hela Knausgård och det är tusen andra böcker som som skriver om verkliga personer. Och det blir ibland lite uppmärksamhet. Men vi kanske mer och mer börjar vänja oss vid. Att mm. man skriver om riktiga personer. Mm. Jag vet inte. Det är en annan diskussion som är. Och sen finns det ju hela serievärlden Patrik. Mats Jonsson och sådana här som skriver om, om vanliga personer. Skriver verkligen om verkliga personer. Det är sant, en stark strömning bland, bland serietecknarna att, att, att skriva om sig själva. Finns det en diskussion där om att det skulle vara problematiskt? Ja, ingen... ingen eh, nej, snarare tvärtom. Att man kan finna mycket styrka och verkligen komma till botten och gräva där man står som Sven Lindqvist sa. 
För det ser i världen känns som att det nästan är, är, är det vanliga. Det finns ju många som helst som skriver om, mm. om sin, sin verkliga personer. Men allt detta kanske är en annan diskussion. Men det sätter det lite i perspektiv att läsa om den här boken tycker jag. Får man, får man läsa bara en liten stofis avslut? Jättebra. Vi, vi tackar så mycket och avslutar med en, att Maja läser en liten avslutning här. Det är kort. Eller ganska kort. Mm. Och varje gång jag tittar mig omkring i det här rummet, som nu är mitt hem lika mycket som det är Karstens och Rolfs och Bobos. Varje gång jag låter blicken vandra längs baddisken och runt borden, tänker jag samma sak. Detta är en farlig plats. Detta är en plats där allting är synligt och ingenting begripligt. Ingen av de här människorna känner varandra. De ser inte vad som pågår. Något som kommer att hända här. Något fruktansvärt. De vet inte om det. Mm. Tack så mycket Ida, Maja och Patrik. Tack. Tack. Så hörs vi snart igen. Mm, ja. Och tack Karina för en bra bok. Ja, tack. Ja. Ha det så gott allihopa. Tack ni som lyssnade. Ja. Hej. Hej.